0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号さんが増やせるステーキングサービスでは国内最多の10名柄を取り扱っています。そして期間限定で無料口座開設で2000円相当の暗号さんがもらえるキャンペーンや初めてのステーキングサービス申し込みと取引で2000円相当のアバランチがもらえるキャンペーンを開催中。今なら合計4000円相当の暗号さんがもらえるチャンスです。ポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。現当社新しい経済編集部の大塚です
1: 。高橋です
0: 。はい、本日は12月の6日水曜日です。今日のニュース行きましょう。暗号資産の法人期末課税、他社発行分を対象外に調整。24年度税制改正に向け日経。米、水、シグレイスケールの現物イーサリアム ETF の承認判断を延期。コインベースウォレット、インスタグラムやティックトック等に USDC 送金可能に。ビットトレードにサンド、アクシー、メイカー、ダイマティック上場へ。南米最大デジタル銀行ヌバンク、サークル及びタロスと提携。ブラックロックのビットコイン ETF、シード資金で約1473万円の調達。米 SEC、テラ訴訟で暗号資産の証券性判断は、売信ではなく裁判官が行うべきと主張。暗号資産決済スラッシュ、オムニチェーンデックスプロトコル、オーダリーネットワークと提携。電通と突破が Web3 ウォレットの実証実験、アバター UI 市場の可能性探る。一つ目のニュースは、他社発行の暗号資産の法人課税を対象外とする方針固まるというニュースです。2024年度の税制改正において、法人が保有する他社発行の暗号資産を、期末での自家評価課税から対象外として検討されることが決まりました。日経新聞が12月6日報じました。自民公明の両党が5日、税制調査会を開き、各省庁の税制改正要望を査定。その中で暗号資産の法人税制を見直すことが決定したということです。調整が進めば、12月中旬に、まとめられる2024年度の与党税制改正大綱に盛り込まれるとのことです。本年度の与党税制大綱では自社発行の暗号資産保有に対する期末評価に対する対応自社発行トークンの取得価格の評価方法及び暗号資産レンディング事業者などの損益評価方法が盛り込まれ結果今年6月には企業が保有する自社発行分の暗号資産について期末での自家評価課税から正式に除外されました国内において他社発行の暗号資産が課税対象外となれば関連企業が海外へ流出する理由となっていた問題の一つは解決するほか国内ベンチャーキャピタルが出資の対価としてプロジェクトから暗号資産を受け取ることも可能になりますまた国外プロジェクトが日本市場に参入する際の障害の一つはクリアされたことになります
1: 続いてのニュースは米 SEC グレースケールの現物イーサリアム ETF の承認判断を延期というニュースです米証券取引委員会 SEC が暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツ申請中のイーサリアムの現物による ETF について承認判断を延期すると12月5日発表しました。SEC は承認判断を1月25日まで45日間延長するとのことです。グレースケールは10月同社が運用するイーサリアム投資信託グレースケールイーサリアムトラスト ETHE を現物イーサリアム ETF に転換するための申請書フォーム 19B4 を SEC へ提出していました。SEC は承認判断の延期について規則変更案及びそこで定府提起された問題を検討するための十分な時間を確保するため、規則変更案について措置を講じる期間をより長く指定することが適切であると判断したと述べています。なお他社の現物イーサリアム ETF 申請の動きとしては、米資産運用会社ブラックロックが11月15日、現物イーサリアム ETF である iShares イーサリアムトラストの登録申請書類 FormS1 を SEC へ提出しています。11月17日には、米大手資産運用会社フィデリティが c ー o グローバルマーケットを通じて、現物イーサリアム ETF の申請を行っています。また SEC が暗号資産運用会社、ワルキリーインベストメントによるイーサリアム先物 ETF を承認したことを FOX ビジネスが9月28日報じています。この ETF は、ワルキリーがすでに運用しているビットコインの先物に投資する、ワルキリービットコインストラテジー ETF に、イーサリアムの先物への投資が加えられたものでした。続いてのニュースは、コインベースウォレット、インスタグラムや TikTok などに USDC 送金可能に、というニュースです。ウェブ3ウォレット、コインベースウォレットから、インスタグラムやティックトックなどのアプリユーザーへ、ベイドルステーブルコイン、USDC が送金可能になったといいます。同ウォレット提供の大手暗号資産取引所、コインベースが12月6日発表しました。送金先アプリには、インスタグラムとティックッッッッットックのか Facebook、iMessage、WhatsApp、Snapchat、Telegram、電子メールなどが挙げられており、リンクが共有できる任意のプラットフォームであれば、送金可能であるとのことです。なお新信者は共有されたリンクをクリックすると iOS または Android のコインベースウォレットアプリに誘導されウォレットの作成を促されるとのことですまた受け取るはずの資金が2週間以内に請求されなかった場合資金は自動的に送金者へ返還されるとのことですなお送金時の手数料は無料で即時決済されるとのことですコインベースウォレットは今年7月、ウォレット間でのメッセージング機能のサポートを開始しました。この機能のチャット画面では、ポリゴン上の USDC をガス代を支払うことなく送金が可能になっています。
0: 続いてのニュースは、ビットトレードに5銘柄が上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットトレードが新たに暗号資産5銘柄の取扱い予定を12月5日に発表しました。対象銘柄はサンド、アクシーインフィニティ、メーカー、ダイ、ポリゴンとのことです。取扱い開始は12月6日15時を予定しているといいます。発表によると、同5銘柄の取扱いは、販売所サービスでの購入売却が対象となります。現物のみの取扱いとなっており、入出金にも対応するといいます。ビットトレード、ウェブ、及びビットトレードアプリでサービス提供されるということです。取引所、板取引での取扱い予定はないようです。なおポリゴンマティックの対応ネットワークについては発行元がイーサリアムポリゴンテクノロジーペッパーミントブリッジプログラムによる間接的発行と記載があることから ERC20 企画のマティックの取扱いになると思われます今回発表された同5銘柄が予定通りに取扱い開始となればビットトレードでは全39銘柄の暗号資産を取り扱うことになります
1: 続いてのニュースは南米最大デジタル銀行ヌバンクサークル及びタロスと提携というニュースですブラジルのデジタル銀行ヌバンクがデジタル資産の機関投資家向け取引技術を提供するタロスとの提携を12月5日発表しましたタロスとの提携によりヌバンクはブラジルレアル建ての暗号資産取引を希望する顧客に対しタロスのスマートオーダールーティングエンジンによるコスト削減と複数の流動性プロバイダー間での取引執行を最適化する接続性を提供できるようになりましたタロスはヌバンクの暗号資産取引プラットフォームヌバンククリプトへ顧客顧客取引専用に開発されたアルゴリズム、リアルタイムの市場データ統合、執行分析、コンプライアンスツールを提供しているとのことです。タロスは流動性調達、科学発見、取引執行、決済、貸し出し、借り入れを含むデジタル資産取引をサポートする機関投資家グレードの技術インフラを提供する企業です。同社の注文執行管理技術はパートナー企業とその先の顧客に高度な取引機能と効率性を提供しており主要機能として様々な流動性プロバイダーへのスマートな注文ルーティングがあります。またヌバンクはタロスとの提携と同日にベイドルステーブルコイン、USD コイン、USDC を発行するベイサークルとの提携も発表しています。サークルとの提携によりヌバンクは顧客向けに USDC を提供できるようになったとのこと。ヌバンクの顧客はブラジル、メキシコ、コロンビア全土で9000万人規模だといいます。USDC のサポートはまずヌバンククリプトの一部として展開され、ユーザーは USDC を購入、保有することが可能です。また、ヌバンクは将来的に USDC をヌバンクの広範なデジタルバンキングプラットフォームに統合させることを検討しており、顧客へ USDC を利用したブロックチェーンベースの金融サービスを提供する可能性を示しました。サークルの CEO 兼共同創設者であるジェレミー・アレール氏は、ラテンアメリカ全域でドルへのアクセスに対する強い需要が続いており、特にブラジルでは同地域におけるデジタル通貨の使用と普及の原動力として台頭している。ヌバンクとのパートナーシップは、US s d c の世界的なリーチを拡大する重要な瞬間であり新しいインターネット金融システムの構築に向けた重要な一歩だと述べています続いてのニュースはブラックロックのビットコイン ETF シード資金で約1473万円の調達というニュースです米資産運用会社ブラックロックが、同社申請中のビットコイン ETF に関して、シード資本投資家より、10万ドル、日本円にして約1473万円の資本を受け取ったようです。ブラックロックが、米証券取引委員会 SEC へ12月4日に提出した書類により明らかとなりました。書類によれば、シード資本投資家は、10月27日、アイ i アーズビットコイントラストから条件付きで1株あたり2500ドル、25ドルで4000株のシード株を購入したといいます。なお、シード株式の売却により、新宅に支払われた総収入は10万ドルです。これはシード資本投資家が ETF を軌道に乗せて、証券取引所で取引するために資金を提供したものとみられています。SEC は現在、ブラックロックが申請中の IBTC をはじめ、複数の現物ビットコイン ETF の承認判断を延期しています。ブラックロックは10万ドルの資本を受け取った10月27日以降、SEC 幹部らとの会合や修正した申請書の再提出を行っています。なお、IBTC の次の審査期限は2024年1月15日です。また、BitWise も12月4日、修正した申請書類、フォーム S1 を SEC へ提出しています。ちなみに、現在のところ SEC が申請を受理しており、申請判断を延期しているのは、BlackRock、Fidelity、BitWise、v a n e c k Wisdom3、Invesco、Valkyrie などが申請する現物ビットコイン ETF です。続いてのニュースは、米 SEC、テラ訴訟で暗号資産の有価証券制は、売信ではなく、裁判官が行うべき、と主張、というニュースです。昨年5月に暴落した暗号資産、テラ、ルナの発行元であるテラフォームラボに対する民事訴訟で、同社が提供、販売する暗号資産が、有価証券か否かの判断は、売信ではなく、裁判官が判断する事項だと、SEC が主張しています。12月4日に SEC の弁護士が提出した書類により明らかとなりました。ニューヨーク州南部地区連邦地裁へ提出された書類によると、SEC はガイドラインに基づく暗号資産の証券性に関する判断は、売信のための事実問題ではなく、裁判所が判断すべき法的問題だと主張しています。SEC はまた、被告の暗号資産販売は、被告のドルから得られる利益を期待したものであり、ハウィー判例法に規定される投資契約テストを満たすという重大な事実については、明白かつ議論の余地はないとし、裁判所は、基礎的な要素に関する事実上の争いを解決するために、陪審に質問を提出することができるが、ここではそのような争いはない。被告の暗号資産がどのように販売されたのか、それらのオファーや販売の条件、または被告がマーケティング資料やプロモーションで何を述べたかに関する事実上の疑問点はないと述べていますなおハウィー判例法は1946年に起きた SEC 対 WJ ハウィー社事件の際に裁判所が投資契約の判断基準として定めたものです後年ハウィーテストと呼ばれるようになりましたハウィーテストは、米国において特定の取引が証券取引の定義の一つである、投資契約に該当するかどうかを判定するテストです。SEC は2月、ルナ及びテラフォームラボ、その創業者、ド・クオン氏を証券詐欺式の疑いで提訴しています。クォン氏の弁護士は、この提訴について、同氏のどの行為が米国法に抵触するかについて、公正な通知、明確な説明を受けていないと述べており、この提訴が棄却されるべきだと主張しています。同クォン氏が立ち上げたテラフォームラボは、暗号資産ルナとアルゴリズム担保型ベードルステープルコイン、テラ USD を発行していました。テラ USD は、法定通貨の価格に連動するステーブルコインとして、かつては世界の暗号資産上位10位内に入っていましたが、昨年5月に1位 USD イコール1テラ USD のペッグが崩壊し、暴落テラ USD やルナなどの暗号資産が無価値となり世界の投資家の間で総額420億ドルの損失が発生したとの試算もあり投資家らから詐欺で訴えられています。その後、インターポールの手配リストにも掲載されました。昨年6月に韓国捜査当局がテラプロジェクトの関係者に出国禁止令を出し、同年9月には韓国の裁判所がドー・クウォン氏を含む6人に逮捕状を発布。3月23日にはドー・クウォン氏と同氏の側近とされるホン・チャンジュン氏がドバイ行きのフライトのパスポート審査で偽造パスポートを使用したとして、文書偽造の販売容疑でモンテネグロの空港にて逮捕されました。本チャン・ジュン氏に懲役4ヶ月の実刑判決を下しています
0: 続いてのニュースはスラッシュがオーダリーネットワークと提携というニュースですスラッシュフィンテック・リミテッドがオーダリーネットワークとの戦略的パートナーシップ締結を12月5日に発表しましたこの提携は日本をはじめとしたアジア市場における事業展開の促進を目的に行ったということですオムニチェーンでオーダーブックデックスを構築するオーダーリーネットワークの高い技術力や知見を活用することで中長期的な多角化戦略の実現を目指しているということです。スラッシュの事業開発部の加藤正人氏に取材したところ、スラッシュではオーダーリーネットワークのようなオーダーブック型デックスをはじめとした各 d a スにおけるマルチチェーンデポジットツールとしての導入数増加を目指しているということです。今回の提携でスラッシュはオーダリーリネットワークと連携することでアジア市場における営業提案を加速すると加藤氏は新しい経済編集部へコメントしました記事にオーダリーリネットワーク及びスラッシュペイメントについて解説記事を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください
1: 続いてのニュースは電通と突破が Web3 ウォレットの実証実験アバター UI 市場の可能性探るというニュースです電通グループとトッパンホールディングスが Web3 ウォレットの利便性向上へ向けた実証実験を開始すると12月5日発表しました。Web3 ウォレットに保有者それぞれの外見や話し方を成功に再現したフォトリアルアバターを対話型の UI として適用するための実証実験を行うとのことです。なお、この実証実験は電通グループが ODK ソリューションズらと近畿大学の学生を対象に取り組む Web3 サービスアプデミーの実証実験の対象範囲を確認しし行うと言いますなお、アプデミーとは NFT を活用することで個人体験を価値化するサービスです。今回の実証実験では学生本人の代わりに当人そっくりなフォトリアルアバターが NFT の保有状況を把握した上で必要に応じてインセンティブ権利を行使、提示するなど学生を中長期的に支援するアバター UI 市場の可能性と技術的な進展について検証するとのことです。実証項目には実績証明 NFT についてアイデンティティ分析を行うシステムの構築。性についての検証アバターを ui として自身の外見を用いる場合と第三者の外見を用いる場合との反応差異の検証ですこの実証実験において電通グループは nft の保有状況についてウォレット単位でのポートフォリオ分析や保有者のアイデンティティ情報と紐付けした上で特定するトークン分析に関する知見の提供を行うとのことですまた、トッパンホールディングスは、高精度の顔測定が可能な装置である、ライトステージや、メタクローンを用いた、フォトリアルアバターの制作や、対話表現に関わる技術の提供、そして自分とは異なる姿形をした、アバター UI を提供した場合の、学生の会話内容や、反応の違いや、インセンティブに対する反応の差異を、自身の外見を用いる場合と比較、検証するといいます。なお、メタクローンとは、メタバース上でサービスを開発、運用する機企業向けに突販が提供するサービスです1枚の写真からフォトリアルな 3D アバターを自動生成することができるとのことですその他の実証実験参加企業として ODK ソリューションズが NFT 保有状況をもとにデータ分析するサービスの提供および自然言語での応答サービスの提供をしソニーが IC カード型ハードウェアウォレットの提供を行うとのことですその他にもシビラオンプラネッツサードギアセプテニーニンインキュベートホー大学川原研究所和光大学経済経営学部岩見研究所が実証実験に参加するとのことです同実証実験は12月11日から2024年3月31日の期間で行われ近畿大学にてデータを習得し放送大学にて検証されるとのことです今後について電通グループと突販ホールディングスは共同研究各社と共同で実証実験結果をもとにブロックチェーン上での展開時の手続きの標準化に取り組むといいますユースケースの提案や検証結果を公開予定とのことです。電通グループは7月、レイヤー1ブロックチェーン、水上で、DIDS、分散型識別紙、技術を活用した、クリエイターエコノミー形成に向けたプロジェクトを開始しています。はい、本
0: 日のニュースは以上となります。そして昨日、新しいコンテンツ出ておりますので、紹介させていただきます。動画、Web3 事業者必見、有識者が解説する NFT の本当の使い方、WebX スタジオです。新しい経済とコインポストが共同運営する WebX Studio から動画を公開しております。今回の動画では NFT の活用方法について事業者向けにコインポスト代表鏡賀隆人と新しい経済編集長のしだれゆうすけが語っています。こちら新しい経済のサイトにある記事から動画見られるようになっております。または WebX Studio の YouTube チャンネルからこの動画ご覧いただけますので、ぜひご覧ください。